0: こんにちは全形 AI フォーラムです皆さんこんばんは今日は2020年8月26日全形 AI フォーラムズームライブですで、う川さんそろそろ始めていただきたいなと思いますがよろしいでしょうか
1: こんにちは声声って聞こえます聞こえてます
0: なんか後ろは今日のリハーサルの時とは違って夏ですね<笑>そ,う
1: そうですよねださんと違って手でアナログで<笑>送りております
0: はい、そしたらもうバトンタッチしますのでシェアするなりしてくださいあ、川村さんが Zoom に来てくれました
1: ちょうどぴ
0: う<笑>ちょうど前座の僕のなんかうさぎが挨拶してますが前座の僕の話が終わって<笑>今から古川さんのプレゼンになるところですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
1: はい、画面共有いけるかなえっと今日はお題は NLP です。で「晴れ時々 NLP」というタイトルにしていました。もうこれ見たらあの知ってる人は何か分かるかなって思うんですけどもこの「晴れ時々豚」っていう子供向けの本があってこれがすごい昔好きだったのでこれになぞらえてやっていこうとこの畠山のりやすくんっていう小学3年生の男の子がちょっと親に反抗して書いた後継無糖な未来日記が現実になってしまうっていう話で、金魚が空を飛びましたって言ったら金魚が空を飛ぶし、豚が降ってきたって言ったら豚が降ってくるよっていう話です。で、まあ、未来予測をしたいっていうことなんですけど、未来予測が大変なんで、とりあえず NLP でそのむちゃくちゃな未来日記を作って、その通りやったらいいじゃないかという、うんまあ、それは予定じゃないかっていうことなんですけども、とにかく普通の考えつかないような文章を NLP で作ってみようじゃないかと。ちょっとバグを逆に期待してやるっていうことなんですけど。で、それで使ったのが、今回イメージキャプショニングっていうのを、p イ t o r c の提供されてるやつをそのまま使いました。で、例えばキリンの群れの画像を与えると、グループオブジラフスタンディングネクストイチアザーでキリンの群れですよっていうのまいことできてますけどで。画像から特徴を抽出する部分はイメージネットで学習させてるそうです。んかイメージネットの声援クラス、動物とか魚とか、あとエプロンとかあったかな。そういうのは出るだろうと。だから結構むちゃくちゃそこにないようなものを与えれば、誤解して変な文章が出てくるんじゃないかという期待のもとに、それでまず私の描いたイラストはどうなるんやろうと。ウサギなんですけど。うさぎってわかるかなって。ハサミやって言ってるんですよね。終わったことだ。終わったことですけど、一応ここの、あれカーソル出てんのかなあ、このハサミの形状は、撮っててハサミだって言ってるんで、ハサミとハサミリボンをした。ハサミ。いや花もあるけども、まあ無視なんですね。で、まあハサミとハサミと全部ハサミで、これがさっき、あの伊月さんからお話になった。東海道五十三次の画像はどう認識されるのかって。これが結構すごくてテーブルの周りにスケートボードを携えて集う。人々ってこれかなり良くないですか？その時代を。これは人間だってこと分かってるし、これテーブルの周りに集まってる、多分この辺をスケートボードって言ってるのか、それは分かんないですけども、物名は多分イメージネットに登録されてないからだと思うんですけども、昔の景色のこういうすげえ傘、あれが登録されてないから出てこないんですと思うんですけども、絵でもかなりリアリスティックな絵であれば認識できるっていうことが分かる。でもこれはデータセットとこのモデルで使われてる CNN がすごいっていうことかな。で、先ほどの晴れ時々豚を与えてみると、ケーキを乗せたケーキの拙者っていう風に出てきて、まあデフォルメされてるから、そういう理屈づけは人間の理屈づけですけど、デフォルメされてると認識できない。まあそういう学習データだからできないんだなこういうのを認識正しくさせてやろうと思ったら、こういうのに合わせて再学習させてやらなくちゃいけないと。でもそれはいいとして、なんかもっと奇抜なこう空から何かが降ってくるみたいなのができないもんかと思って、夢のような、そのやりたいような理想の一日を探してみたんですけども、トトロを与えたら男性がタコを飛ばしてるとか、シャガール、ハサミだらけの小さなベッドとか、なんか、こう奇抜なことを言ってほしいんやけど、結局、モデルの常識で判断されて、普通になってしまってる気がするんですよね。でも、これは考察ですけど、人間の夢も、自分が理解できないものをこう整理するために夢を見るっていうけど、結局、人間の常識で判断するから、なんか逆におかしくなるっていう、そういうことなのかなと、もうこれ見ながら思ってたんです。で、ルノールはやっぱり写実的ですから、犬と共にテーブルを囲む人々、かなりいいじゃないかというのをね。ここだけちょっと実現させてみたんですけども、なんか、これがやりたかったことだったのかな、なんか違う、<笑>もっとあのドリーミーなのを想像してたのに、なんか普通の文章が生成されてしまったとで。去年の NLP 文章生成モデルに、今月、8月やにきいろいろ書いてたんで、その文章を与えてみたんですが、それではまたとか、それはニューラルネットの数がありますとかあの、たくさん使った文章が出てきてしまって、一応、日本語の文章っぽさがあるけど、まともな文章にはなってないですね。で、1万4000字上与えたんですけども、前回ポエムがそれなりに出た時が2万字近かったんで、文章が足りないっていうのと、ちょっと話がばらけすぎてて、学習できなかったのかな。歌詞だったら繰り返しがいっぱいあるけど、ちょっと AI の話と好きな本の話を交互に混ぜて、ドリーミーな要素を入れたつもりだったんですけども、ドリーミー部分がちょっと個別的すぎて、学習してないのかなと。で、ここでデータをもっと、じゃあ2万字もっと書けば読める文章出るやろうけど、それはもう去年もやったし、なんかいいかなみたいな気持ちになってきまして。これが一番可愛かったんですバラの花を与えたら、スモールホワイトホワイトバード、シッティングオンのテーブル。これは割とポエムっぽい。小さな白くて白い鳥がテーブルに座っている。うん。これは可愛らしいですね。可愛らしい。可愛らしいけれども、私の求めてるトトロが飛んできたりとか、そういうのじゃなかったなと。で、私は着てる主体してるのは、良いバグを期待してるんですけど、そうですね。病理関係の本とか読んでて思ったのが、良いバグってやっぱりそれまでの学習が良くないと得られない。例えば私が今日頭を打つとかして、じゃあ良いバグが出てくるかって言ったら、結局私の思いの中にあるものの組み合わせでしか出てこないんで、そこまで何を学習してきたかっていうことは結局モデルにおいても大事なんじゃないかと。で今の2つのイメージキャプションと文章生成と2つのモデルが LSTM ベースやったんで、これを学習を深めようと思ったら、LSTM の組み立てと追加学習が必要なんですね。追加学習が必要なのは、あの、モデルのっていうか、要は、私の学習が必要だと、私が学ばなくちゃいけないっていう風になりまして、では、s t a イ h イの RNN のビデオちょっと見てみました。RNN のは LSTM の元となるモデルで。去年も見たんですけど、ちょっと今回見たらまだ分かったことがありましたんで、よかったよかったって感じなんですけど。RNN は割と話出てるのかなこれが、あの、その RNN のビデオの URL を後で共有しておくんですけども、こういうふうなものなんです。こういうベーシックなニューラルネットのモデルです。で、ちょっと。日本人の感覚やとちょっと違うんですけど、下から上に流れていきます。入力があって、塩酸があって中間データ、できる中間データを塩酸して質量があるっていう。で、ここの計算素は何層を組み合わせても、石かせばまあ自由に組み合わせていいと。なんか、北風小僧の勘太郎みたいなと、可愛いいなと思ったんですけど。じゃあ、これが言語になると、今まで、単に今の瞬間のデータで判断するんじゃなくて、これまでの文章を元にしてまた判断しなくちゃならないんで、そこで、リカレントなんか前のやつを再学習するみたいな仕組みが必要になっていくるんですけども、そこであのジェレミーさんの問題設定が、先行する2文字をもとに次の1文字を予想するという問題設定になってます。で、1文字目を入力して中間データを作る。で、2文字目を入力して足して次の中間データを作る。そして出力、出力はこれ3文字目の予測というふうになってます。で、入力は1文字目も2文字目も、出力し得る文字じゃのワンホットエンコーディング。なんで、例えば、アルファベット26文字大小やったら、52文字のワンホットエンコーディングを入れるって書いてあって、ちょっと大変だな、日本語とか中国語だったらどうすんのやろうと、まあ、数値でもいいとは言ってるんですが、どうなってるんやろうなっていう疑問はあるんです。で、1文字目と2文字目はそれぞれワンホットエンコーディングで同じ形になってるから、それを足して再度計算するって書いてあるんですけど、本当にそれでいいんかな、次の文字を予測させ、どうやって連続させるんやろうっていう疑問はある。で、実際にジェレミーさんのコードを見てると、こういうふうになってると。ここを見ると、すごいシンプルなんですよね。ここは全部、足してからの計算は全部リニアやし、ここがポイントで、ここを NN エンベティングで、数列にしてからリニア。なんか、NN エンベティングだけが、ちょっと見慣れない感じで、あとリニアで全部、思った以上にシンプルやなと。で、この流れも、まあそうですねって感じなんです。で、これは、ジェレミーさんのサンプルは3文字入れて4文字目を予測するっていうふうなコードなんですけれども、それをシンプルにしたものが、この RNN の模式図で、一文字見れて、次の文字を入れて予測するっていうのを、こう、必要回数繰り返すっていう風になっているらしいです。うんで、ごめんなさい。これをちょっとやりたかったんですけども、ちょっとデータを作るのが時間が間に合わなくてできてないんで、実際には AI 日記で結果を報告したいと思います。以上です。<笑> 30分<笑> ?30 分かかんなかったですね。すいません。皆さん戻ってきてください。<笑>どう,しようどうしたらいいの、はい、ありがとうございました
0: とりあえずギャラリーに戻ったんで、はい可愛らしい絵でなかなか見てて楽しかったですけども<笑>ありがとうございました。質問とかであんまり技術的になってもあれなんですけどもとりあえずちょっとコメントだけしときますね僕は思ったのはね。リニアだけみたいに言ってたら、もちろん分かって言ってると思いますけども、本質的には間にアクティベーションとか入ってて、非線形なプロセスが間に入っているから、非自名なこととしての学習みたいなになりますよっていう話ですね。あと、52文字のワンホットエンコーディングがどうのこうのっていうコメントですけども、英語の場合は単語ベース、あ、もちろん、NLP は大雑把に言うと2つのアプローチがあって、文字ベースでシステムを組みましょうっていうものと、単語ベースですね、ワードベースで生成していくようにシステムを組みましょうっていうアプローチがあって、今回のやつは文字ベース、だからアルファベットの ABCD ベースになってますねっていうことで、それを日本語でやろうって思ったらどうするんだろうっていうのは多分古川さんが思ってたことかなと思いますが、そうするとですね、多分ユニコードでね、全部<笑>。あるものを出してみたいなことがキャラクターベースの日本語のっていうことになると思いますねその時にバリエーションがたくさんあるんで網羅することは多分できないので、うん、今ターゲットにしている文章に含まれるキャラクターの範囲内でやりましょうとかそういうアプローチにならざるを得ないと思いますね多分意味的には単語ベースっていうものをやった方がもしかしたらいいのかもしれないっていうような感じですけどもねえという感じです僕が聞いててのコメント。で、いつものパターンで、ズームにこの皆さんいらっしゃってるので,です、ね、順番に感想でもいいし、コメントを頂きたいなと思うんですが、多分初めての方もいらっしゃるので、そういう Zoom のやり取りに慣れているですね、アランさんと川村さんからスタートしたいかなと思うんですけども。ということで、アランさん、まず。古川さんへのコメントのトップバッターとして何かコメントなり質問なり投げかけてみてください。はいお願いしま
1: す。あのなんていうかあれで文章っぽいのが出るのがまずすごいなっていうのを素朴に思うのとあれあの英語バージョンの場合は単語のさっきは1文字目2文字目だったんですけど今度は1単語目2単語目っていう風になるんですよね。あの英語でもまさか ABC で1文字目2文字目とかやったらさすがに文章ならないだろうなと思うんですけど
0: 。と思うでしょでもっていう話なんですよ。はい、え文章文章作っちゃうんですよ<あ><笑>きちんと単語がアルファベットベースで生成されて並んで、はい、しかも単語と単語の間にスペースがきちんと入って、はい、そうやって構成されたセンテンスの最後にはピーオードがついて。とかっていうのまで、文字ベースで再現できるんですよ。なんか結構、ね、AI、AI って、はいうディープラーニングのモデルはすごいって僕が答えちゃいけないんだね。古川さんお願い<笑>それはちょっと<笑>予想外でした。びっくりでした。<笑>はい。古川さんはなんか返事はないん
1: ですかごめんね。<あ>僕が言っちゃって。そう,そうそうそう。はい、えっと、ジェレミーさんは単語ベースも一応紹介してたんですよ。ちょっと私は今回は文字ベースだけやったんですけども。文字ベースで、なんか長い文章を壊してあげると、ちゃんとそれっぽい文を吐くようになると、はい、そうです、そうです。さっき出てた、よよ夜,夜をお過ごしくださいとか、そういうのは、1>, はい、あの1文字ずつのベースで出てる、うん。あれが出るのがすごいなと思ってて
0: 、はい、結構だから、あれを見ると、威力を感じますよね。単語のくくりも学習してるってことなのかな。そう。だから、文法とか何も教えないのに、サンプルだけで、あ、僕はまた解説してるねうん、うん<笑>。サンプルだけで、<笑>あの、グラマーを AI がマスターするんだっていうのは、ビデオでジェレミーも、もわあ、すごいっては言ってたように思いますけどもね。はい。はい。ありがとうございました。ということで、河村さんもね、第1回のズームライブの時に多分、無理やり参加していただいて、なんかエンジニアばっかりっていうかね、研究者とエンジニアに囲まれて、でも、なんか面白い、僕たちの発想しないコメントをいただいて、あの時は大変ありがとうございました。ということで、なんかコメントがあれば、古川さんの方にお願いします、はい。
1: はい、ありがとうございます。すいません。米田社長、ご無沙汰しております。国立インターネット川村ラー<笑>失礼いたしました。<笑>はい、古川さんの AI 日記も面白いなと思って、時々拝見してたんですけれども、なんか、私の知っている彼女は、本当に AI を何も知らないところからだったので、すっごい自分で何かを試してみてあこうなんだ、こういうことなんだっていうふうに一つ一つやりながら検証をしていらっしゃる姿にとっても感動しましまた。私が個人的に面白かったのは<笑>うさぎじゃなくてハサミネねていうところが一番積もりましたけれども確かにあ、そういう形で説明してもらうと私もやれそうだなっていうやれないんですけど実際はただ、そういう気持ちにさせてもらいました。ありがとうございました。
0: はい。古川さんは、のレスポンスはないんですか頑張っ
1: てます。<笑>はい。頑張ってます確か、ね、申し上げようが
0: 。いや、あのー、一年ちょいですからね。いや、すごい頑張ったなと、本当に思いますね。この調子で2年、3年と積み上がったら、本当にすごいことになるなと思ってます。よろしく、これからも頑張ってください。で、じゃあ次にっていうことで、米田さんに、振りたいなと思うんですけども古川さんのプレゼンに対してどういう角度から切り込んでもいいんで何かコメントがあればよろしくお願いしますはいちょっとブランクが8ヶ月ほどあってついていくのがやっとやっとっていうかまあすごいなと思って聞いておりました絵からキャプションっていうか文,字文章を起こすってことをやられたんですよね CNN で絵を分析してそこから RNN で文字を起こしていくっていうそういうい手法なのですすごいですね。はい、あの以前勉強会っていうかやった時に文字起こしをやった覚えがあるんですけどもなんかあんまりちゃんとした文章が伏せなかったという印象があったんですけども今回発表されたのはちゃんと言葉にあアナウンさんもおっしゃってましたけどもあっててすごいなと思いました。ええと、一つコメントしておくと、イメージキャプショニングの方は、英語限定で、しかもあの、学習済みデータで、PyTorch の方に多分もう実装があってデータもあるものを使ってみましたっていう話で、で、日本語で文書生成をさせましたっていうのが間に挟まってましたが、あれは古川さんが自分のコードで、えー、自分のデータセットで学習した結果かな、うん、文字ベースマてんでだからイメージキャプショニングも日本語でじゃあやってみようっていってどれぐらいできるのかっていうのは僕はそういう方向で調べてないんで知識ないですけどもあんまないように思いますねだから米、うん、さんは多分日本語を生成しようっていうふうに思われてやってたのかなと思いますけども、うん、ね英語と日本語って結構やっぱりね文字の数も全然レベルが違う世界だからアルファベットは26文字なので。うんうんうん、大文字小文字区別してもそれの場合に過ぎない範囲の組み合わせっていう、だから、プログラム的にはそのチョイスをどういうふうに合わせるかっていう話になってるのに、日本語だけでも50音あって、で、もちろん漢字が僕たちは欲しいし、みたいな風になると、状況が全然違ってくるんですよね。そんな感じです。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、え、ユカーさんはなんかリプライはありますか
1: イメージキャプショニングは多分単語ベースのような気がするんです。単語の乱れが全然ないから。ああうんだから登録してる単語は出るし、してない単語は出ないし、もちろんですけど、なんかあれはほぼ、ちょっと中身見てないけど、イメージネットで、なんかそれっぽい中に入ってるキリンならキリン、猫なら猫っていう単語を出してきて、そのうまいことを文章にしてるっていうことなのかな。文法の乱れもないですし、なんかちょっと中身をちゃんと見ないとダメなんですけども、も 1>,、うん、1文字ずつ次の予測して、次の予測して出しているのとちょっと違うみたいな気がするんだけど、ちょっとわからないですね
0: 、うんうん、僕もモデルの中身までとかは、あとデータセットとかきちんと見てないんで、あれなんですけども、もでもイメージキャプショニングって結局、ランゲージモデル的なものっていうんじゃなくて、画像を説明するわけだから、あれってセンテンス全体でシちンと整合するようなものを出さなきゃいけないわけで、多分ね、バイディレクショナル LSTM っていうか、全体としてこう、ねな、まあ、知らないように適当なこと言ってもしょうがないですね。はい。なんか、面白いですね。応用としては面白い。映像とテキストをつなぐっていうのは、できたら面白い話ですからね。はい。ありがとうございます。で、新井さん、コメント。なんか今日の今のプレゼンに関する、かかコメントとか、まあ、別なな一般的な文脈でもいいや<笑>あのまあ今朝もね話を聞いてたんで AI は何かできそうだっていうところからもうどうやって使うかのところに完全に入ってるんでぜひこの文書作成っていうのをこれねさっき何か話したいた学習する数が少なかったせいかうまくいかなかったとか言ってるけど、うん、それが原因だと思うならそれこそね十分な数をね、力技でこう読んでやってみるとか、自分のでもあれだよね。あの,あの AI 日記でなんか書いてたけど、あれをネタに生成しようとか言って自分で一生懸命作文、詩、<笑>ポエムじゃないけど書いてたんだなと僕は想像してたんですけども、あれの活用は今回なんか発表の中に組み込まれてたんですか
1: ？え、はい。あの文章生成はあの8月の文章でできてるんです。ああ、はいはい。あの1万3 0のセンテンス
0: を作ってたやつね。
1: そう、あれが1万4000じゃあ、荒
0: 井さんの今<上>のコメントで、データが足りないんだったら頑張れっていうのは、要するに、<う>
1: 古川さんは、
0: かけて。そうそうそ
1: う、それは一つなんですよね。でも芥川、アクタナワでやったじゃないですか、青空文庫のアクタワとか、この100倍ぐらいのデータ量のやつでもやってるんですけど、それでも同じモデルであまり良くなかったんですよ。うん傾向としては詩みたいなポエム、歌詞は二万字でも結構それっぽいものが出たんですけど、歌詞って詩に滅裂でも割とこう感情で伝わるみたいなとかあるからいけたんですけど、小説とか、この広告の文とかですね、全文が綺麗に繋がってないとダメみたいなやつ。文章ら歌詞だったらでも楽しいとか突然言っても OK なんですけど。
0: そう、あのね、前,前回か前,前回に、K.I.'s、e yes、の大田さんがチャレンジしたのは、俳句っていうすごい絶妙なところで、俳句とかまさにね、どういう文字が並んでても、その文字の並びを解釈するのは人間に託されてるから、結構ね、味を見出したりとかしがち、しやすいですよね。そういう意味で、ポエムっていうのは結構次の狙い目っていうか、うんうん実際の文章に至る手前として、結構いいターゲットなんでしょうね、きっと。うん、それって思
1: ってたのが、全部ひらがなで1文字ずつの生成にしたらよかったのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。漢字を入れると幅広すぎるので、全部ひらがなでやったらよかったかなと
0: 。今は漢字込みの、うん、でもキャラクターベースでの、だから
1: 、辞書はすごくでかくなるんですけども。はいひらがなでやってる人がいたんですよね。で、今日のジェレミさんのビデオを見てたら、辞書を作ってその並びでっていうのは、考えたらひらがなにしたらよかった。ひらがなにしたら、アルファベット、大文字、小文字と、まず大体同じような文字数になりますから、それでいけば違ったなと。次のレベルで
0: 読む方が俳句じゃないけども、うん、ひらがなをどういう風に読むのかっていう部分が人間に託されて、みたいなことになりますね、<う>きっとね
1: 。ひらがなでもしいけるのであれば、漢字でめっっちゃ量を増やしたらいけるっていう率にはなるてうなんです、ね、多分文章ね、サンプル、デ
0: ータのサイズをその分増やしたら多分いいんじゃないかっていう話ですね。う
1: ん、全部ひらがなに開いて、1文字あたりのそのデータ量を増やして、それでいけるんやったらば、漢字でも多分同じことだと。うんうん、ただその都合はよく同じ漢字がたくさん出てくれるかはわからないんですけど。
0: GPT3 だっけあれがもう人間が質問したらもうコンピューターが答えを返したのにはね、あの思えないような答えをちゃんと返すって言ってるんだけど、あれもコンピューターは意味がわかってるわけじゃなくて、その質問に対するパターンで返してるって理解すればいいのかなだからどこまでをパターンで返してるふう風に僕たちが解釈するのかっていう。僕たちも結局は僕たちが解釈と思ってるのもある意味パターンの複雑バージョンっていう見方もできるわけで。いや、相当パターンだよ。<笑><笑>いや、でも GPT は学習済みのやつは英語だけっていう制限とかあったりとか、ミニのやつとかがコードが出ててちょっとやってみようかなと思ったりもしますし、なんか面白い実際にどうなってるのかちょっと研究してみる価値はありますね。技術的にはあの辺は LSTM って今回あの古川さんがおでんの絵で描いてくれたやつのフレームワークじゃなくてその次の世代のトランスフォーマーっていうものをベースにしたバートとかと同じプログラム構造的には同じカテゴリーに入ったまた別なフォームが GPT ってやつなんですけどもだからそこでねトランスフォーマーベースのモデルになるとなんかブレイクスルーがあるのかもしれないんでバートとかは、うちの会社のザンさんが一時期研究してくれてましたけども、なんか NLP の文脈で、そういうのは応用上もすごい人間の暮らしに言語っていうのはやっぱ欠かせないので、AI の活用っていう感じからすると、NLP はやっぱり非常に重要なコンポーネントですよね。簡単な文章でもね、これね、書くようになってきたらね、いろんなところが激変していくね。うん。それ間違いないわ影響力がものすごいと思うね。そしたら、とりあえず一巡回った感じにしたいかなと思いますが、うん、実はですね、ズームのチャットを見ればお分かりのようにですね、なんかお母さん、そう、カレーの準備に今で、ね外、外しちゃって、8時前には戻ってきてくださいって今あの、とりあえずお願いしたけど、もう多分カレーの準備に走ってるので、あの、<笑><笑>